0: Olá, pandêmicos, transantes, como é que vão vocês? Muito ansiosos para esse papo fantástico que está por vir. Eu estou, e vocês? Imagino que todo mundo está também. Então hoje eu vou, antes de, de, de começar a live, eu vou chamar uma nova componente aí do Trans, que faz parte do canal agora, para me ajudar a mediar esse papo. Né? A Damares. Opa! Não! 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 Não, por favor, não! Não! Ah, Damares! Ah, comunista! Era isso que a gente precisava. Por favor, né, Damares?
1: Que azar
0: né? ter um homônimo desse, desse tipo, né?
1: Né? Ai.
0: Então tá, seja bem-vinda, né? Vamos conversar com os nossos convidados, que nós já vamos trazer para a tela. Olá, Odilon, olá, Isabela, como é que vão vocês? Oi, pessoal, tudo bom? Tudo certo aqui?
2: Oi, pessoal, boa noite, um prazer estar aqui, Moisés, Damares, Odilon.
1: Boa noite, prazer também estar com vocês aqui. Então tá,
0: muito é. legal, obrigado por estarem aqui conosco, né, tava ansioso por esse papo que a gente já tinha marcado faz um tempinho, Uh, a gente não faz apresentação de currículo aqui no Transe, vocês podem depois olhar o látice imenso do Odilon e da Isabela, uhum, só para vocês terem uma ideia, a Isabela, a gente está dividindo ela com o Oxford, né, uh, nas semanas anteriores aí ela estava envolvida uh, com esse tipo de coisa, e aí saiu de Oxford e veio para o Transe aqui, né, que é, que é <risos> mesmo nível, né, mesmo nível. Então, a gente está muito bem servido hoje de, de convidados, né? Vocês têm aí a possibilidade de pesquisar por si mesmos, para a gente não ficar naquela longa apresentação acadêmica de currículo, mas eu vou saudar e dar umas boas-vindas para Isabela, que de longo. Isabela, um grande debate com a Damares não teria como, né? Sobre, sei lá, ideologia de gênero, ou se Judith Butler é, é boa ou ruim...
2: Família, conceito de família?
0: Acho que não daria, né? Acho,
2: acho, que, não. acho que não daria.
0: Aqueles programas. Pode acontecer
2: de... um dia. Pode acontecer um dia, mas acho que não.
0: Ah, eu, eu acho que eu não toparia, hein? Eu acho que eu não toparia, mas vai que, né? Vai que vai que você faça serviço sujo para nós aí de, de enfrentar esse tipo de coisa. Vamos ficar torcendo por ti lá na, na CNL se acontecer um dia. E aí, Odilon, tudo bom? Tudo certo, vivos, eu acho. Cara, eu queria te fazer uma pergunta antes de começar. Eu sempre associei o, o, a questão do. do, da, do fascismo brasileiro, né? Do, meu Deus, fugiu o, a, a palavra agora, o.
1: Integralismo.
0: <risos> integralismo, meu Deus. É, eu já estou com os neurônios dando, dando bug aqui. Uh, do integralismo com o Policarpo Quaresma, assim, eu, eu, já tem algum. Já, já teve alguma reflexão sobre isso, assim, Se o Policarpo Quaresma era integralista ou os integralistas têm alguma coisa a ver com a figura do, do Policarpo Quaresma? Não, que eu não,
3: não estou lembrado de nenhuma associação do tipo, uma relação, não. Mas poderia ser realizada, sim.
0: Pois é pois é eu, eu para mim sempre sempre pareceram assim essas figuras integralistas sempre pareceram meio meio policarpo Quaresma. Assim. enfim vamos 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 pro, pro pro papo sério aqui o papo papo quente é, sobre sobre as questões que a gente vai discutir é, bueno é, acho que a gente podia começar falando do, do próprio observatório né que deu que deu origem a, ao título né do, do papo é, o que, que é isso, o observatório da extrema-direita? né? E, e a gente depois pode colocar também aqui, aqui nos comentários o, o, o site e, e outras referências que, que forem interessantes, né? o perfil no Twitter. É, o que que, como é que surgiu essa ideia do observatório da, da extrema-direita e, e o que, que ele vem fazendo hoje em dia?
3: Sabela? O de Odilon
2: começa. Não, Odilon, vai ter que ser mais antigo do observatório.
3: <risos> tá bom. Então, o observatório da extrema-direita, ele nasceu inicialmente com uma iniciativa do Davi Magalhães. Davi Magalhães ele é professor na PUC de São Paulo e na FAAP, nas Ciências Sociais e nas Relações Internacionais. É, surgiu como um desdobramento de uma disciplina que ele ministrava, acho que uma disciplina a temática sobre as direitas radicais, as extremas direitas, ele percebeu que existia uma demanda, inicialmente com os próprios alunos da disciplina, de saber um pouco mais sobre os desdobramentos mais recentes, também históricos do fenômeno, assim como uma série de indicação de leituras e também a possibilidade de criar pesquisas, a né, gerar um ambiente de pesquisas. Então, o, o Davi, inicialmente, ele imaginou essa ideia do observatório e conversou com o Grêmio Casarões. Casarões, que é professor da, da FGB, lá em São Paulo. Então, eles idealizaram o observatório da extrema-direita, que é, inclusive, na palavra deles, uma, uma ideia de um hub, ou seja, que seja um grupo de pesquisa, mas que possibilita, e irá possibilitar, e já possibilita, na verdade, várias iniciativas de interface com a sociedade civil organizada ou não, é, com desdobramento em pesquisas, pesquisas coletivas, mas também a é, possibilidade de interlocução com pesquisas individuais. Depois de, eu não lembro quanto tempo foi, alguns meses, imagino, eles me convidaram para ingressar. É, nesse meio tempo, a gente formalizou o Observatório da Extrema Direita como grupo de pesquisa no CNPq, aqui na, na UFJF, junto ao Laboratório de História, Política e Social, que eu coordeno, e nos últimos meses a gente teve a honra, a satisfação de contar com a Isabela na coordenação. É curioso que, é basicamente assim, o, o Casarões trabalha muito na área da, da RI, o, o Davi também, mas o Davi também trabalha com uma perspectiva da ciência política, a Isabela da Antropologia e eu da História, então a gente tem justamente essa ideia de fazer um trânsito inter e sobre o fenômeno. E acho que é realmente uma necessidade, né?
0: Muito legal. Isabela, o, a tua, o teu contato com a com essa pesquisa da extrema-direita tem, assim, como um dos marcos, não sei se é exatamente o inicial, mas acho que é um dos, dos pontos assim pelos quais ela vai para essa direção, né ali na, na, na chegada da Judith Butler no Brasil e todas aquelas discussões que, que passaram a acontecer a partir dali, depois disso te tornaste um dos principais nomes aí que, que hoje né compõem uh, os, os estudos bolsonaristas digamos assim né esses estudos sobre sobre esse fenômeno que, que convergir né várias tendências inclusive né aqueles que o Odilon trabalha que são os neo integralistas entre outros né então uh, eu queria te ouvir assim sobre essa eu acho que acho que assim só para a gente começar né depois também eu queria ouvir um pouco o Odilon sobre essa transição integralismo Uh, bolsonarismo, né, como é que ele pensa? Só para começar, talvez situando assim um pouquinho desse percurso pessoal assim, né, de como antropóloga para chegar nesse nesse novo lugar, né? Só só lembrando, eu esqueci de dizer, né, o Adilon é estreante aqui, mas eu já ouvi, eu ouvi com muito prazer os três Vira Casacas com ele, que foram maravilhosos e tal, né, dos nossos grandes parceiros do Vira Casacas. Também ouvi o Vira Casacas da da Isabela, os dois mas uh, a Isabel já esteve aqui conosco um, para um assunto completamente diferente, né, Isabela? Que era a, a live do Graeber, né? Então, quem quiser cavocar lá nos arquivos do, do transe, a gente teve um bom papo sobre o David Graeber, um que eu até brinquei para ela, né? Eu acho que deve ter sido o único convite que tu teve recente para falar de uma coisa que não fosse né, de extrema direita, que pudesse falar uma coisa mais perto do que tu, tu acredita, talvez, né? Não sei. Enfim, mas uh, a gente queria te ouvir sobre esse percurso.
2: Bom, é, eu acho que mesmo a live do, do, do que a gente fez né, sobre o Occupy o Wall Street e o David Gleyber, acho que tem a ver com a extrema-direita, porque... Porque, é, bom, para resumir né, minha trajetória, eu trabalhei no, na iniciação científica, mestrado, doutorado, com autoritarismo, né? Não trabalhava com extrema-direita, né? A gente usava, inclusive, historicamente, outras nomenclaturas tal, mas o meu mestrado foi sobre teatro-oficina, sobre censura é, durante o período da ditadura, né? Do, do teatro-oficina aqui, é, aqui em São Paulo, né? Dirigido pelo José Celso Martinez Correa que é a companhia de teatro mais antiga ainda em atividade, né? Então, meu meu, meu mestrado foi, foi sobre esse essa temática. E meu doutorado foi nos os anos 30, 40, e teoria é, muito na linha, né? tanto mestrado doutorado, interface entre história e antropologia. E, é, então, assim, de uma certa forma, né, eu já trabalho com questões relacionadas ao autoritarismo, isso acompanha a minha formação. E em 2011, é, foi que eu comecei a, a trabalhar com, com extrema-direita, mas foi uma entrada um pouco por uma porta diferente. É, eu acho que eu já estava um pouco cansada de trabalhar com autoritarismo e essas questões, embora sempre gostei de trabalhar com mobilizações políticas, seja no universo das artes, no universo da cidade, enfim, né? da internet, eu gostava muito já dessa, dessa questão de mobilização política. Mas eu queria fazer uma migração e trabalhar com questões relacionadas à resistência, né? que, que tem a ver, inclusive, com, com, até com essa produção artística e tudo mais. E o que acabou acontecendo é que eu, em 2011, estava na Universidade de Colômbia, na cidade de Nova York, e participei do Occupy Wall Street. E o que eu vi enquanto estava nos Estados Unidos era a reação da extrema-direita, né, que estava ali se formando, essa, essa extrema-direita especificamente, é, dos anos 2010, se formando em reação ao Occupy. Né? Então começou a me chamar muita atenção, inclusive, como o Occupy foi sendo ressignificado e relido, né? E, e, e como eu tinha participado do Occupy, eu falava, não é assim que está acontecendo, né? E eles estão construindo aqui uma, uma, uma narrativa sobre o Occupy, inclusive chamando o Occupy de elitista. A gente já teve um, 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 um trânsito só para falar sobre o Occupy, inclusive, né? não, não, não lido com isso de maneira crítica, né? eu acho que tem crítica sim, que a gente possa fazer, mas aquelas é, questões, né? Então, Judith Butler estava né? na... na... O Occupy, né, é, o Graeber, mas é, é, era um movimento, quem que estivesse ligado à questão de financiamento estudantil e tal, era um, uma, um movimento que tinha uma forte posição anticapitalista, e aí a extrema-direita acabou utilizando isso e li, lidou com isso como se isso fosse sistema e eles fossem antissistema, entre essas figuras, né, um velho conhecido nosso, já muito conhecido, o estilo Bannon, né. Então, é, eu passei a olhar as... as é, digamos assim, eu comecei pelo pai e aí depois eu fui cada vez mais é, vendo né, é, essas manifestações. E aí, no, em 2011, é o período em que Bolsonaro... Eu não, não pesquisava Bolsonaro ainda, mas que eu comecei a ver uma movimentação no Congresso do, do, do contexto conservador. Né? Principalmente, a gente lembra né, que 2011 é o período do, do, do que Bolsonaro começa a falar do kit gay, etc., e tal e eu já trabalhava com questões sobre gênero e sexualidade, e é, uma forte reação ao Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, né, que é um período, um processo que vai de 2009 até 2010, 2011. Então, eu fui vendo essa, na época, a gente chamava, falava genericamente de bancada evangélica, né, é, mas que na verdade são cristãos, é, em torno né, da reação, assim, né, da, do PNDH3, né. Para resumir, quem não, não, não sabe, né, ou quem não lembra, o PNDH3 é o que é um marco, né, que é a partir do PNDH3 que a gente tem a Comissão Nacional da Verdade, cotas, é, discussão sobre o nome social, criminalização da homofobia é, e, e outras coisas, né. Então você tem um avanço significativo de direitos, né, na, na a partir do PNDH3. Então eu comecei a olhar para essas questões. Esse período é um período que a, a extrema-direita, nos Estados Unidos, que eu estava observando, estava numa mobilização forte usando a internet. Né? A internet, como a gente conhece hoje, né? com, a, com as plataformas, com essa com o Twitter, era uma novidade. E aí, a, 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 diferentes movimentos passaram a utilizar essas questões do digital. Né? E aí, eu passei a olhar para isso... E acabei chegando, assim, tinham várias comunidades que eu acompanhava, mas no Orkut, quem acompanha essas comunidades já há bastante tempo, principalmente, eu que aqui no trânsito, tem uma galera antifa, né, que, que ouve e tal, sabe, né, que tem, tem uma mobilização já desde o Orkut, né, é uma mobilização já de cunho muito fascista, né, e o que aconteceu é que eu passei a olhar, depois voltei para o Brasil, passei a olhar manifestações de rua. Então, para fazer um resumo, né, a gente Butler foi uma das, né, a gente Butler foi em 2017, e o Moisés lembrou bem, apesar de não ser o começo das pesquisas, já sobre o bolsonarismo, porque na Butler já era bolsonarismo, é, foi uma virada ali. Né, é, eu acho que tem uma coisa importante que acontece ali, naqueles protestos contra Butler, e que depois vão marcar, e que dão as chaves explicativas para o trabalho que a gente fez é, desde então. Então, basicamente, é isso para fazer um resumão,
0: e o negócio é totalmente bizarro, né? Porque ah, as, as pessoas tipo assim, esse, esse, esse kit, né? Esse, esse troço uh, altamente bizarro do bolsonarista, tipo, o cara, sei lá, tirando foto com calça de hospital, uh, fazendo live em cima de prancha de surf e tal, tipo, essa, essa estética bizarra. É, eu também tava lá né com aquelas pessoas com negócio de bruxa né com a, 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 atacando como bruxa a, a Butler e tal né um negócio que que parece aquele critério eliminativo do razoável né que a gente sempre acredita tipo assim ah isso é muito bizarro não tem chance de produzir nada né essas pessoas são muito excêntricas né é, ali já estava já tava, né, meio sintomaticamente se mostrando o troço como né, aderente, assim, né, apesar de sua bizarrice.
2: É verdade, e, e muito ali a gente notou é, classes populares aderindo ao bolsonarismo. Acho que essa também foi uma virada para a gente importante, né? E, e, e era um evento que, assim, um evento que, que, na sua característica historicamente, um evento, assim, de acadêmicos, pessoas que estudam gênero, sexualidade, etc. E, tal, e que mobilizou uma forte reação é, de pessoas, né? De, de classes populares, de diferentes segmentos. É o um momento em que a gente vê publicamente, eu acho que essa aliança já acontecia antes, mas publicamente a aliança entre católicos e evangélicos, né? Então, esse, 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 tem umas novidades ali na Butler, né? e a própria questão da violência a questão da ideologia de gênero né que é a, a, a narrativa da ideologia de gênero né é que depois ajuda a gente a entender né a questão da, da mamadeira de piroca o, o kit gay, isso tudo está relacionado a questões de gênero né e eu, eu vou fazer uma, uma, um comentário que eu acho que aí eu, eu é, jogo a bola para o Odilon cortar aqui é a especialidade dele que é como esses grupos né então eles queimaram né uma, uma, uma né, a representação de uma figura humana, né, como se fosse uma bruxa, etc. E, tal. e aí, isso me lembra muito, não sei que, que o que o Odilon acha disso, acho que está mais na área do Odilon, essa questão da volta do passado. Né? Então, parece aquele filme do Allen, né, que quando você volta, sempre tem um passado do passado do passado. Porque você vai acompanhando esses grupos e aí tem alguns que performam a ditadura militar. Aí você vai descendo um pouco mais, tem uns que performam o período monárquico. Aí você chega nas cruzadas. Então, assim, vai, vai, vai indo, assim, um retorno, assim, parece que não tem fim, assim, né? Então, acho que o Edilon até consegue explicar melhor isso. Né? Porque ali era uma coisa inquisitória, né? Uma, uma performance, da queima, queima de uma bruxa, né supostamente, numa, numa performance inquisitorial, né?
0: Pois é, Dilo, eu queria te ouvir, então, como é que é essa, esse, essa sensação de já estar tá estudando o integralismo, né? A gente tem um interesse especial por entender esse período e daqui a pouco vir parar no Brasil de 2021, né? Quer dizer, tu, primeiro, né? Digamos assim, é aquela coisa do historiador especialista num assunto, né? De, ah, sou chamado lá para palestras palestra que querem debater aquele assunto, né? Aí depois o um negócio se, começa a se misturar com a conjuntura, né? E tudo isso com imagino é uma, uma sensação de indigestão, né? Por estar tá vendo se materializar coisas que é, tu estava investigando, né? Nos arquivos e, e assim por diante, né? Então eu queria te ouvir um pouco também, né? Pegando o gancho nessa nesse gancho que a Isabela já já colocou, né? Enganchando o um gancho para a gente te ouvir assim dessa dessa transição é, so, do, do integralismo para o... Né? como é que tu como é que tu vê essa, essa questão hoje
3: uhum. então a, a sensação é péssima né? <risos> se tem um lado positivo é que eu não vivo essa sensação sozinho tem muita gente pesquisando também para tentar encontrar uma luz ou uma escuridão no fim do túnel enfim é, é complicado mas a, a o início dessas minhas pesquisas eu sempre foi caracterizado um pouco pela minha própria questão assim não mera e exclusivamente acadêmica né porque eu tinha envolvimento, envolvimento com o social, algo ilegal, mas enfim, eu, eu era punk na juventude, assim entrei na graduação muito ativo, nasci na punk, e quando você é punk, você tem é, encontros desagradáveis com a extrema-direita nas ruas, né? Então, a minha preocupação, desde o início em pesquisar a extrema-direita, era entender não somente essa, essa dimensão histórica, mas, sobretudo, esse lastro da historicidade de um passado não tão distante e como era remanejado em momentos em que em que se afirmava, muito erroneamente, claro, que a extrema-direita não existia. Né? Porque a gente tem o período da transição democrática, onde tem um consenso, primeiro, que a sociedade civil é efetiva, é, naturalmente democrática, a sociedade civil brasileira naturalmente democrática, o problema do autoritarismo é de excertos ou de setores majoritários ou não, do pensamento da prática militar, e essa sociedade que se imagina democrática não discute os legados autoritários, os crimes da ditadura, e também parte da sua própria natureza que é efetivamente, efetivamente autoritária, intolerante, muitas vezes um arcabouço ou uma plataforma perfeita para investidas de extrema direita. Então eu queria sempre entender um pouco dessa dimensão, dessa relação, de um passado presente, desse presente que se colocava na prática, mas muitas vezes não era colocado como aceitação de um elemento constituinte do campo político ou, eventualmente, da própria cultura política brasileira. É, nessa medida, então, meu interesse sempre foi muito ponta é, é, apontado no sentido de analisar historicamente o fascismo, também de analisar as suas presenças no cotidiano político de grupeiros de extrema-direita ou, enfim, de outras articulações. Então, no mestrado eu trabalhei com grupos que eu denomino como neo-integralistas, de, de 1975 até a atualidade atuam na tentativa de moldar essa experiência política de uma forma muito ligada simbolicamente, empiricamente também, ao integralismo brasileiro. E depois eu fui tentar mapear um pouco essas presenças dessas práticas referenciais do fascismo no Brasil, do fascismo brasileiro é, em outras organizações a, a minha tese a minha tese ela foi sobre o Prona, o Prona de Enéas e daí inclusive é, eu defendi a tese dois ou três dias depois daquela liberação dos áudios gravados de Dilma com Lula por Sérgio Moro, e eu defendi na URGS, né no departamento de Pós, no programa de pós-graduação em História e dois dias antes é, um grupo que era efetivamente o um bolsonarista, que eles utilizavam uma camiseta onde na frente tinha uma foto do Bolsonaro e nas costas tinha uma foto de Inês Carneiro, eles entraram num, num diretório acadêmico, se não me engano, de letras lá da URGS e destruíram, né? fizeram toda uma provocação antifeminista e tudo mais. Naquele momento eu me lembro que a, primeiro que o Brasil já estava erodindo, né? já estava colapsando e nota-se, efetivamente, que havia uma, uma agenda política, mais do que uma agenda política de extrema direita, a continuidade. Né? Então, isso me, me tira... Ah, todo mundo, na verdade, né? fica sem, sem sono, né? fica totalmente preocupado. E sobre a questão do passado que a Isabela mencionou, isso é muito interessante, porque se a gente pega, por exemplo, o, o fascismo brasileiro, por meio da ação integralista brasileira, ele tem uma particularidade que não existe na experiência da nação brasileira, da imaginação da própria nacionalidade brasileira, aquele período grande eloquente onde pode remeter a ancestralidade do fascismo. O fascismo italiano tinha um mito da humanidade, qual que é o mito do, do integralismo? O mito de um regresso é muito mais de uma criação de algo novo. Então, não é de se espantar que esses grupos de extrema-direita, reacionários, sejam monarquistas, intervencionistas, integralistas, eles buscam remeter de uma forma muito idealizada e idílica a um passado bastante recente. Né? Eles olham para um passado bastante recente, mas com um projeto de regeneração tal qual, de forma bastante similar, que os fascistas faziam o fascismo italiano, o alemão, né, fazia com experiências históricas de séculos, mas justamente uma particularidade até por conta da, da idade né, do, do Estado Nacional Brasileiro. Eu
2: posso fazer um comentário? É, ah, perdão, a, a partir da fala do Odilon, só para deixar claro: né, uhum. de repente alguém é, chegou agora na live, quando o Odilon e eu a gente fala fascista e neofascista, a gente está falando de fascismo mesmo. né Então, não é uma, uma força de expressão. Né? Então, a gente trabalha com, com grupos é, que, a, alguns, inclusive assumidamente como, como categoria né, identitária. Se colocam como, como neofascistas ou fascistas, ou, enfim. Aí tem diferentes categorias, opressores, né? Varia um pouco. Mas não é uma força de expressão, né? Dizer assim, ah, e o Brasil está se tornando mais fascista. A gente está falando de microfascismo mesmo, né? De, de grupos que, que, que levam a suástica para a rua, é, grupos que, enfim. É, é, é bem essa representação, né? Só para a gente saber do que exatamente a gente está falando, né?
0: Sim, eu. eu, eu... Eu até depois quero levantar esse, esse debate mais para o mais pro final e tal, dos, dos conceitos de fascismo. Só antes da Damares, a que quer uma coisa para o Dilomas. Antes disso, eu só queria comentar um negócio que. Uma das coisas que faz eu ter um pouco de esperança, assim, porque tinha uma época que tinha uma juventude muito engajada com o bolsonarismo e tal, né, o Bolsonaro figurou como uma certa, né, o outsider, o cara contra o sistema e tal, né, e, e uma das coisas que para mim, assim, me dá um pouco de esperança, é porque eu me lembro que lá em 98, quando o Enes foi terceiro lugar, né, na, na eleição, é 98, né, joão que ele foi terceiro, né,
3: na verdade 94, 89 ele fica em oitavo, 94 em, em, em terceiro, depois em 98 é claro. quinto ou sexto, né?
0: É, é. porque em 98 o Lula e o Brizola já estavam juntos, né? É, ele, é que ele ficou na frente do Brizola em 94, né? Que era uma coisa altamente escandalosa a época, né? E eu me lembro, 94 tinha 14 anos, né? E eu me lembro que eu achava muito divertido o Enés, sabe? Eu achei muita graça que o, que o Enés foi terceiro lugar, assim eu achava o máximo aquilo ali para dizer. E o meu pai me dizia, não, isso é um absurdo, né? Assim, sem insistir muito e tal, mas ele, ele dizia assim, ah, isso aí, vê, vê se é possível, né? E eu achava muito engraçado, então às vezes eu... É só comentário meio despretencioso mesmo. Às vezes eu penso, não, às vezes essa coisa do, do, do sabe, do bolsonarismo jovem, é uma coisa mesmo de, de produzir choque, sabe? Tipo os caras lá do... Tu né, que era punk ou de long... É tipo os casos lá do Joy Division, que tem toda uma história, né? Que eles, o nome deles tem muito a ver com essa estratégia de choque, os punks que usavam símbolos nazistas como forma de produzir esse sentimento de aversão e tal, pelos pais que eram ex-combatentes de guerra e tal, né? Então, isso até me dá um pouco de esperança, sabe? De, 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 um, de ser um fenômeno mais evanescente, assim. Ser um fenômeno não tão... Não tão permanente. Mas enfim, é só um comentário da Maris quer fazer uma quer fazer uma pergunta.
1: A pergunta ia também nessa direção né, sobre o fascismo e o bolsonarismo, né, que a Isabela chamou a atenção, porque normalmente assim, as, algumas pessoas não têm essa proximidade né, com tanto que a gente vê até no trabalho né, da Isabela de que eles não conseguem assim, compreender o porquê estão sendo chamados dessa maneira. Né? ou, mas como você bem chamou a atenção, tem realmente aqueles que levantam a bandeira mesmo, manifestam socialmente, se né se consideram dessa forma? Então, a, a pergunta que eu ia fazer para o Dilão seria isso, né para clarificar, no caso, né sobre essas características que a gente pode enxergar no bolsonarismo e que são do, do fascismo, né para ver uma melhor identificação, não só apenas para essas pessoas né que, que não compreendem também, mas para aqueles que às vezes também assumem... É, essa acusação, né, por conta mais de opiniões alheias, sem cumprir de fato
3: realmente o que eles estão acusando também, né? se puder falar. Então, é, é curioso que assim vai depender muito da interpretação também que se dá do fenômeno, né, da experiência, né, da amplitude de fascismo. Né? Talvez a, a Isabela, a de uma outra leitura, tenha uma outra interpretação e... e Bem, dentro do próprio observatório, a gente tem muitas interpretações que não são necessariamente convergentes nesse sentido. Eu, como sou historiador, tendo a ver essa dimensão muito histórica do fascismo, enxergando o fascismo como uma ideologia política. Né? Então, assim é, pensando assim, a atualidade do fascismo no Brasil, ela não se coloca em prática exclusivamente pelo aspecto, digamos, revivalistas, de grupos neofascistas que tem uma estrutura profundamente e simbiótica ligada à experiência do fascismo histórico. Isso é um cálculo bastante efetivo né, de grupos neofascistas que atuam na atualidade da, da política brasileira, mas de uma maneira bastante grupuscular, bastante é, periférica, e muitas vezes eu diria até que bastante parasitária a própria experiência e expressão do bolsonarismo. Né? São pequenos grupos que tentam se adequar ou se conciliar ou buscar alguma espécie de espaço nesse fenômeno bolsonarista mais amplo. Mas daí, daí eu parto da, da, do princípio do entendimento que o fascismo é uma ideologia política que tem um surgimento na passagem de 19 para o 20, que tem como um cerne ideológico a ideia de regeneração, do mito palingenésico, da regeneração nacional. Isso inclui, inclusive, que o fascismo tem uma capacidade de mutabilidade. A experiência histórica do fascismo histórico é uma, dado a sua conjuntura, seu contexto, as suas questões tecnológicas, estéticas e assim por diante. Então, o fascismo, em ser uma ideologia política, ele pode justamente passar por processos de reformulações. Se a ideia de comunismo não é a mesma, né, na história a ideia, de, a, o, a noção, conceito ou disputas sobre entendimento de democracia também não é o mesmo ao longo da história o de fascismo talvez também não tenha que ser o mesmo. Então, como que chega aqui no bolsonarismo? Se a gente vai olhar em torno desses grupos que reivindicam o passado do fascismo histórico, são grupos muito pequenos, muito parasitários, como é o caso de neonazistas, neo integralistas que muitas vezes são, inclusive, ilegais do ponto de vista da articulação política. Mas daí tem a questão. Se o fascismo é uma ideologia política, cuja sua base, né, o seu coração, da sua expressão ideológica, é desse populismo ultranacionalista que provém, né, prevê, em busca prover essa ideia de regeneração nacional, muitos de, dos grupos ou tendências do bolsonarismo enxergam no fenômeno bolsonarista e no próprio Bolsonaro um processo fascistizante, ou um processo de fascistização, ou mesmo a liderança de tipo fascista. A Isabela mencionou o caso dos intervencionistas. Esses intervencionistas eles não estão, em sua grande maioria, é, afeiçoados exclusivamente por uma estrutura jurídica estatal é, que remete à, à última ditadura civil militar brasileira. Eles estão pensando nessa ideia de militarização um processo de expurgo na sociedade, um processo de regeneração na sociedade. Eles olham para esse passado idílico da, da experiência da ditadura, ou então às vezes até grupos monárquicos, e assim por diante, eles fazem essa operacionalização em torno de uma ideia política de regeneração. Então, nesse sentido, eu gosto muito do conceito do, de pós-fascismo do Enzo Traverso, onde ele trabalha que esses fenômenos mais recentes, eles não são necessariamente fascistas, eles são pós-fascistas, mas eles podem vir a ser uma nova espécie de fascismo a gente está passando por uma espécie de interregno, né, de novas formatações políticas, novas expressões políticas, mas onde a conspi o conspiracionismo, essa paranoia, né, o próprio anticomunismo, eles têm as credenciais que foram do fascismo. O fato é que o fascismo não vai se repetir com camisas pardas, estandartes, porque era uma estética que dizia respeito às condições e às necessidades, em certa medida, desses intelectuais e militantes fascistas, para imaginar uma experiência fascista do século XX. Mas essa pulsão, né, seja a pulsão da morte, ou mesmo essa ideia de regeneração, ela se coloca no bolsonarismo. Então, daí o conceito de pós-fascismo, que pode ser, vir a ser neofascista, né, me parece bastante interessante. E essas credenciais fascistas, enquanto ideologia política, eu vejo elas bastante presentes nos, nos nichos mais radicais do bolsonarismo.
1: eu falo, comenta aqui.
0: acho que a Damares eu quer fazer uma pergunta mas, não, pode quiser, falar Damares,
2: eu já te interrompi antes desculpa
1: não, que isso, não, mas pô, pode falar eu já ia puxar a pergunta já para o seu trabalho, né? mas antes pode, pode complementar, sem problema
0: é, eu, eu queria, então, me meter aqui e já também fazer uma provocação para a Isabela, que o, o Odilon falou que ah, o fascismo não vai se repetir nos mesmos termos né, que ele se colocou no século XX. E um desses termos é justamente a, a me parece, né, a presença do Estado. né E, e daí que muitos desses é, movimentos de internet, assim, que acabaram povoando o imaginário né, dos do, do, do jovens e tal, né de sei lá, ancaps e companhia, né? É, se baseia na ideia de que não, eles não são fascistas, porque no final das contas, é, o fascismo é um fenômeno de Estado e, e a gente é contra o Estado. Né? Então, o que eu queria te ouvir assim, nessa, nessa linha de, de contraste né, entre o fascismo de ontem e o fascismo de hoje, que o, que o Adilon colocou, é, é a relação disso com o liberalismo, né? que me parece, o neoliberalismo, né? que me parece que é uma questão também central que tu colocou no teu último texto, né? Que para nossa alegria colocou no ar hoje para chamar um monte de gente curiosa para o nosso papo aqui que quer te ouvir em mais detalhes é acerca mesmo.
2: dele Bom, eu vou comentar então tentar juntar as duas coisas, né? Que acho que são coisas importantes, né? É, como o Dilon falou, né? A gente não tem um depende, né? Eu... É, eu vou começar de novo, tá? Eu sou muito cuidadosa em falar em fascismo, né? Sou muito cuidadosa em falar em fascismo, neofascismo, microfascismo, muito cuidadosa, né? E por que, que eu sou tão cuidadosa? Eu acho que tem uma mobilização, e não é um problema, mas existe uma mobilização de, 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 da palavra como categoria política, né? Então, assim, eu... eu... Né, o, o, a etnografia da Butler é isso, né, é uma etnografia de que um grupo grita para o outro, fascistas, fascistas não passarão, um grita para né? então, o outro, então o pessoal que está ali da direita se vê como antifascista e vice-versa, então o que acontece, eu sou muito cuidadosa, assim, muito cuidadosa em utilizar a, essa nomenclatura, porque... Já, já faz um tempo né, que eu, eu vinha pensando o seguinte, se a gente começa a chamar tudo de fascismo, eu estou colocando grupos que são muito distintos na mesma categorização, né? Então, é muito complicado a gente fazer isso, porque se tudo vira fascismo, enfim, né, aí não tem o que fazer pesquisa, porque aí está tudo dado, né? Então, eu acho que eu, eu sou extremamente cuidadosa, né? Tanto que eu só passei a usar essa... É, falar em fascismo assim, de uma maneira assim, que não fosse tão circunscrita, né? muito recentemente, apesar de trabalhar com a extrema direito há 10 anos. Então, acho que essa é uma, uma coisa, né? Acho que dá para a gente falar, e aí a antropologia tem uma, uma contribuição, que é a seguinte, como o Julão falou, eu acho que o, que o bacana do observatório é que além, além dos coordenadores, né, que a gente, que o Julão falou, que a gente citou, tem vários pesquisadores. Então, é um Hub, mesmo que tem vários pesquisadores, e que não necessariamente eles concordam entre si, não está todo mundo falando a mesma coisa, a gente tem pontos de vista, pontos de divergência, né? isso é muito legal. É, e experiências também diferentes, né? porque a gente também não trabalha no, no observatório, só com o Brasil, a gente está trabalhando com perspectivas diferentes, e pesquisadores, inclusive, que estão em contextos nacionais, diferentes ou transnacionais. De qualquer forma, né, eu sou extremamente cuidadosa, mas eu ia dizer uma outra coisa, a antropologia, a principal contribuição da antropologia, é a etnografia, o campo que significa? Que a gente não parte do contexto etnográfico, outras áreas fazem diferente, né? não é um problema, é uma característica que a antropologia faz. A gente não parte com categorias a apriorísticas, né? então a gente não sai de casa para falar assim, eu vou estudar o fascismo. A gente começa a estudar um fenômeno e a gente se pergunta como essas pessoas se chamam, como elas são vistas, como elas são chamadas. Então, a gente vai construindo com o campo essa categorização. A vantagem disso, a desvantagem é que demora bastante tempo, né? A, a vantagem é que você consegue entender nuances que só o campo te dá. Então, por exemplo, tem um, um debate, né, que seria se, se um, um, um jovem pardo né, ou preto, ele pode ser é, um supremacista branco? Para a antropologia, pode. Pode, porque ele, ele se vê dessa forma, ele é entendido pelo grupo dessa forma. Então, assim, não dá para dizer assim, não existe. Ah, não existe supremacista branco que seja pago isso é invenção, não existe. Existe, né? Quando a gente vai etnografar, a gente vê isso em campo. Então a gente tem muito cuidado em trabalhar com conceitos de uma certa forma, aquilo que a gente tem na literatura, então o que é neoliberalismo? O que, é que a literatura fala sobre isso? O que, é que a literatura fala sobre neofascismo, microfascismo? E a antropologia está mais para microfascismo, porque como a gente está muito contextualizado etnograficamente e a gente está lidando muito com a sociabilidade, a gente tende na, na antropologia a lidar mais com o que seria microfascismos, né? Que são expressões, performances, né? E esse devir que o João falou também. É, por outro lado, a gente tem como as coisas operam no campo, né? na experiência das pessoas. E na experiência, é, neoliberalismo pode ser muita coisa na experiência concreta, né, então, ou seja, eu acho que o bacana da antropologia é que a gente nem opera só com uma coisa nem com outra, a gente tenta fazer um encontro e, de uma certa forma, juntar teoria e experiência, né, então, dessa maneira, né, finalizar, há grupos, né, que são bem poucos, né, poucos mesmo, né? acho que o João falou isso, são grupos que são periféricos, tem uma relação às vezes até predatória, oportunista, enfim, mas Existem alguns poucos grupos que eu poderia, do ponto de vista antropológico, dizer que se colocam como sendo grupos é, neofascistas, né? É, então, eu acho que é isso, né? Separar o bolsonarismo. Nunca disse que, o Bolson, que todo bolsonarista é fascista. acho que um, é um absurdo. Então, acho que isso é uma, uma questão, né? Então, separar as coisas. Mas, efetivamente, há grupos, sim, que se identificam como neofascistas ou neonazistas que são bolsonaristas, né? e que às vezes podem não deixar, podem deixar de se apoiar ao Bolsonaro. Tem alguns, por exemplo, eu já falei sobre isso em outras circunstâncias, grupos que são muito radicais e que sentem que o Bolsonaro não está dando conta do radicalismo prometido, né? Porque ele não invadiu o Congresso, ele, né? enfim, eu não vou nem dizer o que é, as coisas só não dá ideia, né? Mas que, que, que não se sente representado nessa violência que foi prometida, né? Então eu acho que tem tem uma questão aí. Outras questões. Então, se é assim na antropologia, não tem problema do ponto de vista antropológico eu trabalhar com um grupo que, por exemplo, que se tiver né, anarcocapitalistas, capitalistas que estão mais próximos desse microfascismo. Do ponto de vista antropológico, isso não é um problema, porque eu não parto do pressuposto que tem que ter um, um, um Estado numa determinada configuração, como o João falou da passagem do século XIX para o XX, ou que tem que ter uma determinada configuração a respeito do nacionalismo. Hoje, por exemplo, eu já etnografei grupos e etnografo grupos que têm um processo que é o seguinte, o nacionalismo e esse, essa, esse sentimento de nação, e tem toda uma biografia que eu acho que é bem interessante do ponto de vista de identidade nacional, antropologia, etc., que não se dá para o Brasil. Ou seja, o nacionalismo, o que seria o, 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 esse imaginário de nação, é com os Estados Unidos. Então, são grupos que né, é, make America great again, né? Então, eles cultuam o Trump. A ah, Tatiana Roque aqui chegando na live. É, acho que o Bruno Torturra também está, né? É, cultuam o Trump. Então, ou seja, não dá para operar e falar assim, ah, então só pode ser é, nacionalista se cultuar né, o, o líder nacional local. Não, às vezes não. Às vezes a gente tem uma situação que é uma internacionalização do nacionalismo. Né? Então, você pode ter grupos no Brasil que, na verdade, o sentimento deles de nação. É em relação aos Estados Unidos, claro, é uma América imaginada e, enfim, todos os né, todos os porentes que a gente sabe, algumas pessoas nunca seriam vistas como párias no, nos Estados Unidos, tem tudo isso, mas eles acham, né, e, e querem no imaginário que aquilo sim é uma nação e eles, né, cantam, né, o hino, é, devotos, são devotos à bandeira. Então eu não posso dizer que isso aí não não. Ah, então esse aqui cheque não deu, então pronto, não posso falar em micro. É, fascismo, neofascismo. do ponto de vista antropológico, pode, mesmo se não tiver Estado e mesmo que tivesse essa situação desse nacionalismo é, internacionalizado, digamos assim.
1: É, já que você está tocando nesse assunto, Isabela, quando você fez o seu trabalho sobre né, é, verificar né, o eleitorado bolsonarista e traçar aqueles 16 perfis né, que você consegue enxergar, eu acho interessante também a forma com que você identifica né, esses perfis e eu gostaria de saber, já que você está tocando nesse assunto, né, de não ter como encaixar, né, às vezes, ou estar tá por fora também, né, não, não ser tão certinho quanto é, a gente às vezes pensa, mas é, se você vê esses perfis da mesma maneira que você via antigamente, se modificou, essas mudanças, o que você alteraria ou incluiria, é, é nesse sentido, né, de 2018, né, eu acho que foi, né, o trabalho, 2019 para 2021, né? Vai dar é, um, spoiler,
0: essa... um spoiler dos futuros papers
2: aí. É, não, isso que eu ia falar. Tem coisas que não, 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 a gente não finalizou ainda porque estão em processo, né? Mas para dar um spoiler, né? Eu acho que tem, sim, diferença. né? Essa, o, os perfis falam... Eles são uma fotografia do período de 2016 a 2018, então é um período de dois anos, né? É, é, e algumas dessas coisas, inclusive, a gente conseguiu trazer do tempo, né? Desses, da, da criação desses grupos, etc., que aí são esse período que eu falei de 2011. Né? Mas etnograficamente, a gente trabalhou com o período de 2016 a 2018 para compor os perfis. É, muita coisa mudou, muita, muita, muita coisa. Né? Muita coisa mudou. Para fazer um resumo, eu diria que é o seguinte: é, a, a, o, o apoio jovem mudou. A pandemia mudou drasticamente o, o, a configuração do bolsonarismo. Você teve um, uma questão sobre ressignificação, sobre o lugar da mulher, né? Então, Damares ganha uma importância enorme durante o, o, esses dois anos de mandato, três, né? Então, ou seja, a gente tem uma situação aí que tem, tem muitas mudanças, né? Questões ambientais eh, são questões novas, a, a, essa aliança com o agronegócio, ela se firma efetivamente, embora ela já tivesse antes, ela se firme. Então, hoje não dá para falar em bolsonarismo sem falar sobre a questão eh, ambiental e sobre eh, eh, o agronegócio, né? de maneira mais ampla. né é, é, Tem um ataque efetivamente ao, ao às populações indígenas e um, uma situação na pandemia, que eu diria que Bolsonaro é um, um, tem repetido isso, né até esse evento que o, o Moisés falou, da, da Universidade de Oxford, que, que eu estava com a Esther Solano e com o Marcos Nobre, é, eu falava sobre isso, né, que o bolsonarismo o Bolsonaro desculpa bolsonaro é um risco do ponto de vista ambiental, né, então não tem como repor, né, você pode até pensar, né, ah, vamos repor a democracia, vamos reconstruir, mas existe um, 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 uma destruição aí, né, uma, uma política de morte que não tem volta, né, não tem como repor, né. É, é do ponto de vista sanitário, então representa um risco do ponto de vista sanitário, e é um risco democrático, né, para além de pensar é, institucional, democrático, eu acho que todo mundo concorda. Então, eu diria que tem algumas mudanças, mas o principal é que a gente tem incluído e a gente está trabalhando, as nossas pesquisas são um pouco lentas, né, porque etnograficamente a gente demora um pouco para fazer, mas enfim, é o que é, né, provavelmente, né, no período eleitoral, a gente vai lançar uma pesquisa idêntica dos perfis de 2018 para os perfis atualizados, né? Espero que sim. Então, nisso, a gente tem um número diferente de perfis e tem, a gente inclui, aí eu termino, um perfil diferente, que é um perfil não humano, né? Que é o uso de bots, né? Que é uma coisa que a gente não conseguiu explorar muito em 2018 e que também Existia uma outra configuração, porque estavam no WhatsApp, etc. E, tal. e aí agora, principalmente no início da pandemia, a gente fez uma pesquisa só para falar sobre bots. Né? Então, eu acho que a gente tem talvez aí um décimo, vamos dizer assim, um décimo sétimo perfil não humano. Né? Então, isso é uma, uma novidade, eu acho.
0: É muito louco que as, é, é nas forças mais reacionárias que a gente encontra o uso da high-tech. Né? Isso é, isso é um, uma coisa um tanto paradoxal, né? Aliás, uma coisa que já estava lá no primeiro fascismo, né? Também, né? Aquela coisa meio nostalgia da era de ouro e, ao mesmo tempo, da aceleração futurista, né? Acho que até, enfim, né? deixa esse gancho também para o Odilon, mas eu, eu gostei muito da pergunta do Leonardo, vou tomar para mim, como minha aqui, tá? É, ele diz assim: vocês não, usaram, não acham que o tradicional fascismo brasileiro, para o tenentismo, do integralismo, para passar a ditadura militar, se encontra com o neofascismo através dos militares brasileiros? Então. O papel do exército Odilon uh, em relação a uh, como uma espécie de um, né, sei lá, uma, uma ferramenta de passagem dessas várias ideologias autoritárias, né, pelo Brasil. O uh, que, que tu acha dessa dessa posição? Enfim, se tu quiser comentar em geral relações entre integralismo e exército, ou fascismo e exército, né? Uh, fica à vontade. Beleza. É, inclusive esse
3: é um, é um trabalho que eu, que eu estou desenvolvendo nos últimos meses com, com o Leandro, que, que escrevemos o, o nosso último livro, livro em conjunto, um trabalho sobre a, a dinâmica militar do integralismo e o integralismo os militares, né? porque assim, um ponto que eu acho que é importante, é o seguinte, se a gente for pensar a experiência do fascismo histórico, o fascismo na atualidade, na atualidade do Brasil, exclusivamente do ponto de vista mais institucional, do ponto de vista, sei lá, agremiação política, organizações políticas, enfim, grupos políticos das mais diversas é, formas de organização possíveis que reivindicam este passado ipsis literis fascista, é uma história de um fracasso institucional, um fracasso de poderio político, um fracasso institucional e um aumento exponencial de tom de jocosidade, né? então, só exemplificando, aquela última grande manifestação integralista, onde os integralistas saíram com as camisetas verdes lá no centro de São Paulo, foi realizada às seis e meia da manhã de domingo, por quê? Porque eles têm, muitos, vezes, têm muito medo, né, enfim, tinha que ser no um domingo para não serem é, perseguidos, se for no centro de São Paulo, tem a galeria do rock ali perto e tal, então esse tipo de experiência mais atrelada à dimensão institucional do fascismo, seja historicamente, desde ao longo, sobretudo a partir do fim da década de 30 até a atualidade, é uma experiência muito residual, né. E daí, voltando ao ponto que eu falei sobre o fascismo, se entende-se o fascismo como ideologia política, e derivada essa ideologia política, uma cultura política associada ao fascismo, ou que nasce com o fascismo, a sua presença transcende a dimensão institucional de grupos que reivindicam condição atrelada ao fascismo. E me parece que a condição dessa relação com o militarismo é bastante interessante, porque, primeiro, ah, o integralismo tinha um projeto muito claro de militarização da sociedade e, mais do que isso, de militarização dos indivíduos. Tinha a brigada integralista, né, as, as milícias integralistas, é, o indivíduo era totalizado nesse sentido, é muito interessante que é, independia de qualquer relação com o Estado, porque o integralismo era um movimento, ele era totalizado dentro, dentro dessa, dessa alteração intelectual, imagética, simbólica e tudo mais, e era também buscada uma militarização do integralismo. Essa afeição militarizada dos indivíduos, ela se projetou de uma maneira bastante intensa para setores das forças armadas brasileiras. E é muito interessante, inclusive, que os integralistas mais radicais eram aqueles que participavam das tendências militarizadas. Gustavo Barroso, que era o, foi chamado de Führer brasileiro, ele era o, o chefe da, das milícias integralistas. E foi é, essas milícias integralistas que propuseram, né, foram a via de ligação com muitos setores das Forças Armadas. Daí, bem, a gente tem algumas figuras, como Olímpio Mourão Filho, né, uma figura bastante importante desde o golpe de 64, saindo aqui de Juiz de Fora, é, a cidade sempre tem alguns tons malditos, né? É, saindo aqui de Juiz de Fora, é, chegando <risos> até o Rio de Janeiro. Olímpio <risos> Mourão, né? Exatamente, exatamente. É, traço de, da cidade e, e dessa, digamos, família. E durante o golpe de Estado Novo, o golpe do Estado Novo, o plano coin, é, é, é não assumidamente, mas é atribuído a Olimpo Mourão, E veja, O plano Cohen, se a gente pega é, para analisar o plano coin ele tem uma estrutura muito similar à estrutura dos protocolos do Sapiciano. Inclusive, a dimensão semita se do Plano Cohen é nítida, dada o, o sobrenome. É, esta forma de enxergar a, a praxis política, a forma de enxergar a, a dimensão radical dessa prática militarizada, ela se projeta na, no exército brasileiro, na marinha tinha muito integralista, muito integralista, e o ponto principal aqui não é uma dimensão sequer institucional ou individual, é mais essa questão das ideias, então o imaginário anticomunista, claro, ele não tem um vetor, uma matriz, um vetor não, mas uma matriz única e exclusivamente fascista, não? tem, tem um, uma dimensão propriamente militar, exclusivamente militar, uma dimensão fortemente religiosa, mas também uma dimensão fascista. E essa dimensão desse anticomunismo, essa visão conspiracionista, radical, intolerante, ela tem uma grande penetração nas Forças Armadas Brasileiras. Depois ela é encampada, é. retira-se o seu estatuto exclusivamente fascista, até porque depois de 1945 tem um tal de um certo consenso antifascista ou ninguém, quer ser fascista, mas essa, essa presença continua. Né? Ou seja, em 45 tem o um partido de representação popular, dos integralistas, mas são, sim, centenas de milhares, depois são dezenas de milhares, depois são centenas e agora são dezenas de neo-integralistas. O ponto que me parece mais importante, e isso é uma operação muito difícil, ao menos do ponto de vista da historiografia, de mapear, quantificar essa presença dessa cultura política, desse imaginário político, dessa ideia de conspiração, que ela é muito presente nas forças armadas, não tem o um integralismo como o um único vetor, o um único ponto de penetração, inspiração, mas é o ponto dessa radicalização. Então, muitas vezes, quando a gente vê, por exemplo... É, a, a recorrência do lema Deus, Pai e Família não é despropositada. É porque justamente ela, tá, ela penetrou em gerações de indivíduos que muitas vezes sequer sabem que o lema Deus, pátria e família foi outrora integralista. Mas a noção de cultura política é muito interessante justamente disso. né? Esse laço intergeracional, esse laço entre gerações onde essa presença, dessa forma de enxergar o passado, o presente e mais do que isso, o futuro, ela permanece não intacta, mas permanece com muitas credenciais similares entre si. Então, nesse sentido, os militares talvez são um dos focos... Opa, eu caí. Voltei. Eu Voltei, tô aqui. Será que eu tô? É, então, os, os militares, claro, eu falo os militares como uma, uma dimensão absolutamente não homogênea. Né? Mas alguns setores desse pensamento e da forma também como grupos enxergam os militares que passou não por um processo de fascistização, mas foi fortemente influenciado. Né? Então, talvez seja um dos zeros. Possíveis. Não sei se é o principal ou não, mas, enfim, até a atualidade é um dos focos.
1: Aliás, é interessante... Desculpa, Moisés. Não pode. É bastante interessante você tocar né, nesse lema, porque o projeto de governo do Bolsonaro, para quem teve né, para ler, para poder ainda dialogar com os seus amigos, partindo do coração naquele momento difícil, né? então, ler o projeto, você vê as diversas palavras né, para encontrar... É, é esse lema que é do integralismo e ali, e que con conversa muito bem com né, o, o trabalho da Isabela ali, né, de, de fazer aquele, traçar aqueles perfis, né, porque pega né, a questão da corrupção, do, do militarismo, pega, que seria a segurança, digamos assim, né, mas principalmente o fundamentalismo, né, a questão religiosa, é, a, digamos assim, aquilo, talvez aquilo que mais faz a adesão né, para essa heterogeneia do eleitorado brasileiro, né? Então, é
0: interessante. Só, só também tenho dois comentários aqui, a fala do, do Odilon. A primeira é que a, me parece que ainda mais grave do que essa aderência meio sistêmica do, do exército a é esse imaginário anticomunista que acaba produzindo uma certa afinidade estrutural assim, entre várias posições diferentes. É... É o fato de que as polícias militares, talvez pela pela primeira vez, né, tão tão contaminadas com esse ideário, né? A gente vê assim que que isso saiu, digamos assim, dos quartéis e, e migrou, né? Dos quartéis do exército e migrou para a polícia militar que está no nosso cotidiano como principal polícia, né? Então acho isso, é, acho que já está todo mundo ligado, todo mundo não, mas já tem bastante gente ligada que talvez esse seja o elemento mais perigoso, né? E eu não, não posso resistir a, a, fazer uma, a fazer uma sugestão aqui, maldosa, que, na verdade, eu não estou fazendo, é que vai que eu tivesse a ideia né, de sugerir que, depois da pandemia, assim, quando voltar às festas, né, e todo mundo poder voltar a se aglomerar, né, você que né, está que numa festa, assim, saindo meio triste às seis e meia da manhã e tá com vontade de bater em alguém, né? Então, <risos> então talvez, talvez você possa encontrar assim na rua umas pessoas que, né? Não, tô brincando, né? É, mas, enfim, não vou dizer que eu tô, não vou dizer que eu tô falando sério, né? Mas assim, seis, imagina seis e meia da manhã se deparar tá com raiva ali da noite, né? Meio, meio, né? É, cheio de álcool na cabeça, se deparar com uma, uma passeata integralista, né? É, é, é difícil de, de, de resistir, para não soltar uma vaia, né? Tô ah, brinca, tô brincando, tá? Não, não, não leve a sério, né? Não vou me processar Agora, por
2: isso. Ah. Sabe uma coisa que ele tá me lembrando do seu comentário, que eu acho que é sempre importante? Eu, eu tinha falado aqui no outro transe, e eu, tenho, eu acho muito importante falar, porque a gente tá falando de um cenário, como o João falou, né? De ver a escuridão no fim do túnel, né? Então, essa é a nossa vida. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho importantíssimo pontuar, que não tem a ver com partidos, não tem a ver com, com, tem a ver com, com uma, uma, uma mobilização né? muito, muito orgânica, que é a seguinte, é, nesse período, né, e aí eu inclusive recuperei umas fotos agora recentemente da, de uma manifestação que teve apoio ao Bolsonaro em 2011, né? e aí o que, que você tinha ali? Você tinha esses grupos e você tinha já os antifascistas, né? Então, eu nunca cobri, eu já tinha falado isso antes, até aqui no trânsito, eu nunca cobri uma manifestação desses grupos mais radicais que não tivesse resistência antifascista, né? E a gente sabe que essa resistência, às vezes, é, é no braço, né? Então, assim, é, não é com, com, com carta de repúdio. Então, é, eu acho super importante pontuar isso, né? porque significa o seguinte, a gente tem resistência, né? Eu acho que cada um é, vai exercer sua resistência na medida do possível, porque a gente tem marcadores de, 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 de raça, de gênero, de classe, de, e outros, outros tantos, é, de idade, né? Então, eu acho que cada um pode exercer a resistência e fazer uma atuação política na medida em que se sente confortável que tem apoio que pode, né? É, mas eu acho que é sempre importante pontuar que, que o antifascismo tem um, um papel importantíssimo, né? Inclusive de, de contenção desses movimentos, né? Então, às vezes, é, você vê um, uma molecada saindo das, das periferias, indo para o centro para oferecer resistência e para colocar, é, é, sabe, tipo, estamos aqui, isso aqui é uma contenção, né, então acho que a gente, é muito importante, porque isso é super silencioso, a gente fala muito pouco, às vezes eu acho que tem uma, um movimento muito forte, eu, eu não sou contra partido, não se trata disso, né, se Bolsonaro é, eu não. Mas eu acho que a gente não pode só pensar a atuação política a partir de partidos, né? Tem que pensar também, partidos são importantes, mas a gente tem uma mobilização antifascista que está muitas vezes para além dos partidos e que é silenciosa, mas ela é fundamental. E eles estão na rua antes, assim, quando. A, a, a Woodlawn até usou exemplo, né, da, da, da vivência dele, de juventude e tal. Quer dizer, esses, é, esses grupos antifascistas, mobilização antifascista, essa, essa galera está na rua e está vendo esse movimento quando as pessoas, né, acadêmicos não estavam vendo ainda, não era um grande problema aqui no Brasil, então eu acho que, que é isso, né, a gente tem uma, uma resistência que não é, não, é, não é pouca, né, importante.
0: Com certeza, eu até me lembro no período antes de 2013, ali, que quando a gente saía na rua para fazer protestos, assim, mais gerais, né, se reunia ali, como naquele dia, que... não, mas foi um 15, 15 de outubro, acho que foi, uma vez que, que foi estava rolando o Occupy, que rolou uma, um movimento mundial, a gente sempre se deparava com essas figuras aí, né, de, de intervenção militar, né, e companhia, então quem estava na rua já, já sabia, inclusive me lembrei agora, Isabela, que quando a gente estava no, no, no momento da pandemia ali, que estava todo mundo com toda razão em casa, e, e o pessoal esse uh, da intervenção militar estava oriçado, querendo se colocar como massa, quem, quem foi lá e fez o confronto foi as torcidas de futebol antifas, né? E, e acho que super importante fazer esse reconhecimento. A legítima defesa ela é reconhecida por qualquer ordenamento jurídico, entendeu? Então, se a pessoa está propondo te matar, se a pessoa está propondo uma, uma política que visa o extermínio, é, ela não vai estar tá respaldada na liberdade de expressão por simplesmente, entendeu? Porque não tem direito a defender... Uh, posições racistas ou de contra outras pessoas. Né? Claro que a gente sabe que isso né, tem inúmeras controvérsias a respeito, não vou fechar a questão aqui, mas assim, acho super importante mesmo esse reconhecimento do, dos antifascistas. Assim. Então, se você está triste, seis e meia da manhã e passa uma galinha verde, né, você é, pode né, ter suas opções. Acho que cada
2: um tem consciência de fazer o que quiser, né? mas a, 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 acho que a gente tem que tomar muito cuidado né, como analistas. Esse discurso, né? Ah, e agora, né? As ruas eram do bolsonarismo e agora a, a resistência tomou as ruas. Teve gente que nunca saiu das ruas, né? Tem gente que tá na rua, assim, faz uma década e nunca saiu das ruas, né? Então, antifascistas nunca saíram da rua, é, é, movimentos antirracistas nunca saíram da rua. Você tem uma galera aí que nunca saiu. Então, não, não, não pode generalizar e dizer assim, que ah, então agora tomamos as ruas, recuperamos as ruas. Tem gente que, que mantém as ruas, né? Então, é importante isso.
1: E, e é, realmente entra nessa questão também né, do medo, né, de eles conseguem realmente, digamos, paralisar algumas parcelas da sociedade, justamente angariando esses aspectos fascistas e jogando, que o bolsonarismo também tem isso, né, de ficar dando os indicativos ali e tudo, aí paralisa, mas é sempre realmente, tem que dar todo esse reconhecimento para quem está enfrentando isso também dessa outra forma, né, que também é bem-vindo, né. É, saindo, eu posso fazer a pergunta, <risos> saindo um, um pouquinho da, da, dessa parte e entrando mais nesse último texto, é uma pergunta para a Isabela, é, no seu último texto, coronavírus, é, infonde... não, acho que é, de 2020, perdão, né, coronavírus, pandemia, infobia, é, infodemia e política, Ali você explica o fenômeno da epidemia né, sendo utilizado como estratégia do governo Bolsonaro, né, indo contra as medidas sanitárias da OMS no ano de 2020, ali, né, que você está fazendo aquele recorte, né, do reenfrentamento da pandemia. E é interessante, você chama atenção para aquelas hashtags o Brasil não pode parar, que geram um ar de patriotismo e vai levantando uma imagem bastante assustadora, que é aquele, como você fala, o patriota como alguém que pode morrer pelo Brasil, né? E agora que a gente está nesse contexto da CPI, saindo cada vez mais, né, ficando as claras a tese da imunidade de rebanho, eu gostaria que você falasse um pouquinho, se você percebe essa estratégia do Bolsonaro com, é, em colaboração né, com, com essa tese da imunização de rebanho. Então, é, o Brasil não pode parar, né, esse duro de colocar o patriota, né, para morrer pelo Brasil, né?
2: Eu acho que tem isso, né, A gente entender o contexto da pandemia, tem, tem essa, essa mobilização, né, e, e grupos, porque não são só, enfim, né? tem muita coisa envolvida na, na, nessa reação, né, a gente etnografou o quarto dia da pandemia, né, o MS anuncia a pandemia em 11 de março e a gente etnografou uma manifestação, um conjunto de manifestações no dia 15 de março, né, 15 de março é importante porque dá início à série de manifestações antidemocráticas. Quando me perguntam, ah, você acha que pode acontecer no Brasil aconteceu uma coisa que nem aconteceu no Capitólio? Eu falo, mas já aconteceu. No 15 de março, a gente já teve isso. A gente já teve uma situação muito limite de grupos disparando fogos contra o, a Suprema Corte. né? E eles foram, assim, institucionalmente, eles foram, tiveram uma, uma, ali uma contenção. Mas se não fosse isso. É, a gente não sabe o que, que, ia, o que, que ia acontecer depois. Então, acho que a gente já teve uma situação parecida com essa, né? com as devidas proporções, né não foi uma invasão, né como foi no Capitólio, uma, uma performance desse tipo, mas foi um movimento já sinalizando algo nesse sentido. Então, eu acho que é, era muito novo, né nem se falava em, em Covid, se falava em coronavírus só, era muito novo e tinha um conjunto de reações. Tinha redes de reação, ah, isso não existe, isso é invenção da China, até existe, mas a China fez de propósito, até existe, mas vale a pena morrer pelo Capitão, que é isso que você está falando dessa figura do patriota. Eu até comentei, não sei se, 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 se o Turturro está aqui ainda, eu comentei logo na sequência dessa pesquisa, a gente teve uma, uma conversa com o Torturna, e aí eu comentei, né? ele me perguntou assim, ah, mas o patriota não é novo, né? E eu falei, olha, o o conceito de patriota não, mas essa figura que está se chamando de patriota, dizendo assim, abertamente, pessoas comuns, não paramilitares, vale a pena morrer pelo capitão, se for necessário, etc., era é, é um fenômeno novo, né? Então, acho que no contexto da pandemia isso é uma, uma, uma novidade, né? Então, eu acho que tem, sim, essas, essas conexões né, com, com relação a isso. Eu diria que, é, pegando o, 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 o gancho do que o Odilon falou, a questão do anticomunismo mobiliza também fortemente a, a, a questão da pandemia e essa agenda do Bolsonaro. Né? Por quê? Porque eles acusam o, a pandemia de ser causada pelo, entre aspas, vírus chinês. Aí entra todo um conjunto de teorias conspiratórias, que foi o, o artigo que, que a gente publicou hoje, né? todo um conjunto de teorias conspiratórias a respeito da origem do vírus, a finalidade, etc., etc., né? que foi criada em laboratórios. Você tem diferentes teorias conspiratórias. E depois, como a China tem desenvolvido insumos para a produção de vacina, e a China é responsável, né, com parceria com a Sinovac, com a maior parte das vacinas que estão sendo é, a maior parte da população sendo imunizada com a vacina da, da parceria com a Sinovac, renovou ainda esse repertório anticomunista, porque aí é o vírus chinês e a vacina chinesa ou a vacina. Né? Então, isso fortemente volta. Né? Então, a questão, a, o, que, o que a gente tem no Brasil, né? não só no Brasil, mas né? falando especificamente do Brasil, o que a gente tem de, de coisas terríveis né? em nome do anticomunismo não está não, não escrito, né? Assim, eu acho que a gente, é, é, infelizmente, é, é, isso é muito forte, né? E mobiliza, né? como o João falou, historicamente mobiliza, mobiliza agora na pandemia, que não tem nada a ver, e vai, vai, vai se formando isso, né? Eu, se a gente tiver tempo, né? a gente já está na live há uma hora e seis, né? E, eu, eu até tinha comentado, mas eu tenho criança pequena, não posso também ficar tanto tempo, mas se a gente tiver tempo, eu queria falar um pouco de umas das questões que apareceram aqui. É, eu marquei o Moisés Ladislau, mas tem outros também, falando sobre o futuro, né? Até a gente não encerrar a live assim numa coisa tão, né?
0: Tá é tão
2: escura. Tá é, 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 enfim, mas eu, eu quer dizer, não eu... sei se eu também vou contribuir para isso, talvez eu piore, mas eu queria comentar um pouquinho sobre o futuro, se tiver a possibilidade. É o é um risco que todo mundo que estuda isso corre, né, é, Pensando bem, eu vou retirar o que eu falei, porque acho que. Não. Hum, não, é. eu,
0: eu, eu quero já fazer uma, uma pergunta para o Edilon, mas antes eu só queria te emendar, gente, tu falou de vacina, né? E toda essa questão da vacina. É, e, e até uma coisa mais ou menos positiva, né, Para te perguntar. É, me parece que o anti-vax, né, que, que, que houve uma tentativa de. de a, também a pergunta é se houve, né? Se na tua interpretação houve, mas me parece que houve uma tentativa de fazer colar esse movimento aqui no Brasil. A gente tem dados lá do, dos Estados Unidos sim. empíricos, né, que mostram que nos, nos segmentos pró-Trump, né, republicanos, existe um déficit de, de vacinação, né? Uh, quer dizer, o movimento antivax cada vez mais forte. Me parece que não colou, né, Isabela?
2: Não. Colou, sim. Teve uma mobilização. A gente tem, inclusive, pesquisas, isso internacionalmente também, tá? É, pesquisas de é, 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 intenção de não se vacinar números muito altos, mas é, isso depois, à medida que a vacina foi sendo desenvolvida e, e a gente começou efetivamente a vacinação, isso diminuiu. Aí, eu não sei nem se a, se a Tati está aqui ainda, a Tatiana rock mas eu lembro que para Tatiana Rock eu falava, não, vai manter, a Tatiana falava, assim, não, isso vai passar, tal. Então e a Tatiana no final estava certa, ainda bem, né? Uma das hipóteses é o fato da gente ter SUS. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que são é, características diferentes, pensando o sistema de saúde nos Estados Unidos, que é privado, majoritariamente, e no Brasil, que tem o SUS. Então, eu acho que isso gera uma diferença, né? Porque aqui no Brasil você vai falar o quê? Que tem... que, que é difícil colar uma teoria conspiratória porque as UBS estão lá, a gente pode se vacinar, a gente não paga, a gente não pode dizer que estão forçando a gente tomar mais vacina porque querem nosso dinheiro, enfim. Então, acho que isso é uma coisa. E a outra, eu acho que está relacionada com um histórico de campanhas, né? É, a gente tem um histórico de campanhas no Brasil, nas últimas décadas, muito forte, né? Tem essa figura do Zé Gotinha, esse apelo, que ajuda, que, que tem um apelo entre as crianças, essa figura que é, enfim, que é ótima, né? Que é super didática. A gente teve campanhas na televisão. Então, eu acho que o, o, o histórico de campanhas mais aliado ao SUS, eu acho que ajudaram a, também a, a minar um pouco esse movimento antivásico. Agora, lembrando, não é nem todo mundo que é antivacina, o que é do, desse movimento antivax, necessariamente é bolsonarista. Você tem, enfim, uma quantidade de coisas aí acontecendo, né? Você tem até alguns grupos que estão, assim, ligados, enfim, tem, tem tudo, né?
0: Tem os, os nazi-hips, né? Que a gente fez na. Eu ia falar dos nazi -hips. <risos> a brincadeira na, na, na live, né? Aliás, uh, uh, só para dar mais um argumento, né, para esse para essa hipótese de que de que de que, não, de que as campanhas de vacinação são importantes, né? É só comparar o problema da, da das campanhas de prevenção HIV, né, no, no Brasil, né, que a gente tinha um enfoque muito pragmático, né? Use camisinha, Ministério da Saúde, festa do Carnaval, todo mundo transando e tal, uma com camisinha, né? Quer dizer o, o puritanismo popular, né, que a gente sabe que nunca deixou de existir, assim, mesmo que de uma forma meio hipócrita, mas uh, esse puritanismo popular era engolido por um pragmatismo do Ministério da Saúde, assim, na, na conscientização sobre o uso de camisinha, muito claro. Enquanto que nos Estados Unidos, né, a gente tinha vários lugares onde a, a política era uma política de transar depois do casamento, né, de a, a abstenção sexual, né, quer dizer essa essa coisa assim, completamente né, fora de qualquer eixo esteio mais pragmático, assim, né? Então, só, só pensando assim, é, junto contigo, né? O que, que pode ter, ter produzido isso? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Odilon aqui, que é, já puxando né, a pergunta do Leonardo qual a relação das políticas bolsonaristas com novos líderes autoritários, como Vítor Orbán, e pensando num, numa questão que o, que o Odilon vem trabalhando, que é essa questão da transnacionalização das, das conspirações, né, e da transnacionalização da, da extrema direita. Eu queria te ouvir assim sobre as tuas pesquisas e, e, e o que que tu teria para comentar, né, em relação a isso. Inclusive, se quiser, arriscar algum palpitezinho assim sobre né? tu falou lá no Vira que tu não gosta de, dar, de falar sobre o futuro né? porque tu é historiador e historiador <risos> não nada bem quando fala do futuro né? mas mesmo assim eu queria te ouvir assim. se tu acha que uh, tem uma direção, um projeto né? lá, urbano uh, em andamento né, como um risco real no horizonte ou se para ti o uh, nosso caminho é diferente é, eu não gosto de falar
3: sobre o futuro porque normalmente eu sempre erro mas eu espero que eu esteja sempre errado, justamente porque eu, a minha, minha visão do futuro é bastante catastrófica. Né? É, tem até uma marca de camiseta aí de Porto Alegre que, que fala que é tudo muito dark, né? só tem vision. Então, assim, a minha visão sobre o futuro é sempre uma coisa muito muito catastrófica. E fazendo aqui um paralelo, não não necessariamente com a expressão do bolsonarismo com, com o fascismo, quando a, a Isabela comentou muito sobre essa questão muito diversificada, do bolsonarismo, né? e aqui é um, um paralelo, uma assimilação, tá? é, o, o, o fascismo, sobretudo o fascismo italiano é, de 1919 até 1922, ele é um, depois de 1922 o fascismo italiano ele é outro, né? o fascismo de São Sepulcro, aquele que era anticlerical, pelo menos crítico, dimensões clericais, e que se via como revolucionário, ele se torna não outro, mas ele se torna bastante diferente após 1922, né? Toda uma ideia da passagem do fascismo como de movimento para fascismo como regime, né? É, e talvez o que a gente pode colocar aqui em questão de uma eventual, hipotética ou talvez para, para alguns alguns articulistas, leitores, analistas ou enfim, é uma muito provável reeleição de Bolsonaro é uma eventual passagem do bolsonarismo de um movimento que orbita o governo Bolsonaro para esse um movimento que vai se tornar em certa medida um regime, afinal de contas tende a fazer um fechamento e obviamente essas essas inspirações são 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 tomadas como como um modelo, né? E acho que isso é uma coisa é, muito nítida, do, no sentido que se, se coloca é, projetos políticos, que se, se coloca é, elementos de tática política, como, por exemplo, a perseguição às universidades, repetindo, né? não apenas a, a, a perseguição às universidades em si, mas os métodos utilizados é, estabelecem um grande grau de, de repetição de padrões, globais. Agora, sobre a, a dimensão né, dessa, dessa questão transnacional, que é um, o meu objeto de pesquisa mais, mais recente, é efetivamente essa dimensão é, do, do neofascismo como um fenômeno transnacional, que ele se estabelece na prática brasileira, mas não apenas, exclusivamente brasileira, em torno daquilo que a gente pode chamar como global, né? ou seja, do global ao local. Então, essas, esses fenômenos globais, eles são impulsionados por dinâmicas, com movimentos, com ondas globais, mas também há dicas é, é, nacionais, né? Dicas locais, ou seja, há fenômenos que acabam por cercear, eventualmente potencializar, ou pelo menos é, caracterizar a dimensão mais local do fenômeno. Então, acho que a, a leitura é muito dessa questão de enxergar a dimensão do, do, do neofascismo no Brasil, o neofascismo em todo dia tem tendências como, enfim, quarta teoria política, negacionistas, nazistas, assim por diante, mas, em certa medida, o próprio bolsonarismo, nessa... Relação e mais do que relação, eu diria que uma tensão entre o global e o local, porque efetivamente a gente não pode reduzir o fenômeno do bolsonarismo do como uma espécie de reprodução, mimética ou não, é, de um fenômeno internacional. É, afinal de contas, ah, a gente tem uma longa e muito trágica história associada à extrema-direita no Brasil, a gente não é apenas, nós somos o. É, é, a última flor do fátio, né? A gente é, na verdade, tem uma longa história uma longa história, até porque a dimensão democrática brasileira é um mero detalhe da história política nacional. Então, a gente tem uma longa história e isso toma com que tenha essa capacidade, inclusive, da articulação global. Então, eu acho que esse cuidado de não buscar, no, no caso brasileiro, do bolsonarismo, mais especificamente, apenas uma espécie de mimes da dimensão. Internacional ou global é bastante, bastante importante. Mas pronto, é sobre, sobre o futuro, é... estou perdido na escuridão, então espero que realmente esteja mais uma vez errado. Assim espera.
0: Assim esperamos, né? Vamos ler umas perguntas do público aqui. Uh, o Damaris vai ler. É...
1: A pedofilia não é um eixo condutor dessa globalização
2: conspiratória? Se eu consigo responder rápido, eu acho que a pedofilia sozinha, não. Mas a pedofilia dentro de posições antigênero, sim. Então, eu, minha interpretação é que o bolsonarismo ele se, a, se fundamenta em dois pilares: né? um, é, posições anticomunistas, né? e aí o antipetismo, anticomunista, tudo que diz respeito à esquerda, né? então, genericamente anticomunista. E antigênero. Eu acho que a combinação de antigênero e anticomunismo, então a pedofilia estaria aí. É, faz sentido. Aí por isso que você tem aí, então, algumas, inclusive, teorias conspiratórias que perpassam os dois. Elas são, ao mesmo tempo, anticomunista e antigênero. Né? Então antigênero não se refere só a, a, a antimulher, né? não é isso. Mas sim questões relacionadas, repulsa questões relacionadas a gênero e sexualidade. Eu acho que sim. Eu...
1: Esqueci de falar que era do Estúdio Fluxo, né? Que fez a pergunta, perdão,
0: esqueci de ler. Do nosso amigo do Bruno Torturra, que tá todo mundo com muita saudade dele. né Vem para cá para o trânsito, se tu não quer fazer live lá no, 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 no fluxo, né? E a gente tá com muita saudade de te ouvir, Bruno. A gente sabe que ele está pessimista, mas a gente já tá acostumado. A gente gosta de te ouvir o pessimismo. Tem mais uma aí é da vamos pra ela. É do
1: Moisés Ladislau. Ele está perguntando até que ponto o bolsonarismo se sustenta em um recorte cultural ao invés de um recorte de classe?
2: Nossa, eu não, não conseguiria responder rápido, não, hein? Eu acho que eu, eu só vou dizer uma coisa. Eu acho que a gente olha muito para o bolsonarismo a partir de recortes que são identitários, recortes históricos, recortes é, é, de classe. E eu acho que a gente precisa olhar para o recorte de raça também né? então eu acho que tem uma dimensão racial aí que ela é importantíssima mesmo quando ela não aparece claramente explicitamente dessa forma né então a mesma coisa do gênero se manifesta de maneira diferente então eu acho que a questão racial é, é importantíssima
0: eu vou emendar duas aqui eu não sei se vocês não sei se vocês têm assim uma uma visão mais 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 uh, digamos assim Refer, referenciada né, para responder, mas a gente pode dar um chute assim, se não, se não souber, a gente pode fazer algum comentário juntos aqui, tá? É, que essa aqui, ó, como ó, Moisés fez umas perguntas boas, hein? Deve ser esse nome aí que Tô, tô, todas as tuas perguntas são selecionadas aqui aleatoriamente.
2: Corporativista,
0: Como... corporativista. É, corporativista, né? Como o projeto de revolução reacionária, bolsonarista negocia com as forças oligárquicas tradicionais herdeiras do coronelismo no Brasil. E... Então, coronelismo e bolsonarismo, né? Digamos assim, bolsonarismo e os velhos coronéis da, da política, né? E a outra seria sobre os carecas do Brasil, né, tipo ABC, Subui e tudo mais, ficaram com o Bolsonaro. tem alguma informação como ex-habitante desse ecossistema aí, Odilon? Da, da... Ex-habitante, mas lá do lado oposto, né, correndo normalmente. Claro, dizer, né, do universo da noite e tal, mas, mas no outro lado do fronte, né. é. O, a, a Isabela até mencionou o
3: surgimento do bolsonarismo né, em torno do PNDH3, do chamado da Pit das Comissões Nacionais da Verdade, e nesse momento tem um ponto bastante significativo que foi um dos atos realizados ali no vão livre do MASP, quando acho que o Bolsonaro deu alguma entrevista para aquelas grandes plataformas que foram para a carreira política dele, não foi do super pop mas do CQC, em que ele fala alguma questão, não sei se foi aquela passagem racista contra, contra em ataque à Preta Gil, mas enfim, é, teve uma grande manifestação, quer dizer, grande, mas do ponto de vista de manifestação da extrema-direita foi bastante marcante, acho que foi em 2011, onde várias, várias figuras assim, da extrema-direita fazem defesa do então deputado Jair Bolsonaro. É, tinha organizações neonazistas como Combat Rock, né, uma gangue neonazi de São Paulo, que é Tinha alguns carecas do subúrbio, carecas do ABC, que são, inclusive, grupos que, em teoria, são, tem uma relação muito conflituosa, né, mas tem muitos pontos também de interface. E ali era possível notar, primeiro, a o uso dessa simbologia desses grupos de carecas do ABC, do Suburgo, de Skinheads White Power, de hack, uh, ao mesmo tempo que alguns usavam algumas poucas camisetas com símbolos nacionais, alguns com as camisetas com, com a face tipo de salgado e daí era uma defesa do deputado Jair Messias Bolsonaro. Então, nesse momento, foi um momento significativo onde é, os carecas, não como uma totalidade, até porque é um grupo que nunca foi muito tutelado politicamente, grupos neo integrantes centários tutelar os, né, os, os carecas mas eles verteram um pouco da sua versaram a sua um pouco da sua atenção ao, ao bolsonarismo e daí eles voltaram talvez às ruas de uma dimensão mais política politicamente mais organizada é, inclusive naquelas marchas de 2013 2014 eles voltaram às ruas tentaram penetrar ou participar das marchas inicialmente eles foram rechaçados porque carecas com coturno tatuados usavam camisas pretas, foram, inclusive, confundidos com black box, depois eles utilizaram em outras marchas camisetas brancas e foram saudados. Inclusive, o próprio Alexandre Frota tem uma passagem de algumas marchas contra, contra Dilma, que ele assalda os carecas do subúrbio contra a corrupção. Então, eles participaram muito desse, desse processo, dessa gestação, né? essa gestão e gestação desse, desse bolsonarismo, quando o Bolsonaro foi recebido, por exemplo, em um aeroporto em Fortaleza, Eduardo Bolsonaro está do lado de um rapaz com uma, uma jaquetinha de couro, colete de couro, carecas do Ceará. Então, é, é um grande ponto de, de, de convergência dos carecas. Eles não são exclusivamente bolsonaristas, porque até pelo fato dos carecas serem uma dissidência da cena punk de São Paulo, então eles têm um pouco de um certa uma tradição de, de rechaçar essa estabelecimento de uma filiação absoluta a partidos a lideranças políticas mas ponto eles se vem muito representados por, isso, por bolsonaro então um, um, um de
0: nós digamos assim beleza uh, por mim a gente seguia ilimitadamente né conversando direto e tal mas a gente prometeu para para isabela que ia terminar assim até uma hora e meia por ótimas razões, né, então eu queria, só para fechar, assim, escutar vocês pela última vez, uh, uh, sobre uma coisa, mas antes eu só queria dizer pro pessoal aí que, que veio por recomendação do Isabela, do Odilon, do, do Tortura e companhia, né, sigam o canal aí, enfim, eu fico meio constrangido de pedir essas coisas, então já fiz muito ao, ao pedir isso para vocês, né, uh, então, acompanha aí, a gente vai ter muita coisa legal rolando nos próximas, nas próximas semanas, Semana que vem, por exemplo, a gente vai ter na, na quarta-feira um live sobre filosofias da crueldade, né? sobre Antonio Arthur, Jorge Bataille e Maurice Blanchot, né? a gente tem essa pegada às vezes mais teórica. Depois, na outra semana, a gente fala de criptomoedas, GameStop e, e tudo aquilo que rolou. Então a gente vai nesse troço assim, montanha russa aqui no canal, investigando todas as. tudo que o imaginário nos oferece assim, para para pensar que, que vem na nossa cabeça aqui. Então fica o convite aí para você curtir o, o nosso canal. Bom, eu queria escutar vocês assim, para terminar sobre o futuro próximo, assim, né? É, que vocês imaginam que vai rolar no próximo ano, assim? Agora eu sei que é palpite, tá? Vocês não estão mais é, com o compromisso da ciência, né? Da antropóloga e do historiador, né? Podem falar, assim, como Isabela e Odilon, com a experiência pessoal, né, de vocês e, e aquela aquela mirada especulativa que todo mundo tem, né, de dar um palpite sobre o que vai acontecer no jogo e tal, eu queria ouvir vocês, assim, sobre o que, que vocês acham, acham que vai dar Lula, o que, que vai acontecer com o bolsonarismo, ou vai dar Bolsonaro de novo, vai dar golpe militar, o que, que, o que, que vai acontecer, assim, eu queria ouvir um palpite aí para de vocês, é, começando pelo Adilon e terminando pela Isabela. Moisés. Não sei,
3: não tenho a mínima ideia Não tenho capacidade alguma Alguma, sinceramente Sou totalmente inapto nesse sentido é, Tenho tudo Forças em composição ah, Enfim, não sei Não sei, não vou nem tentar Eu sei que vou errar, então não vou nem tentar
2: Bom, eu, eu vou, vou, vou tentar talvez eu, De uma maneira muito irresponsável Mas eu vou tentar mas eu vou falar do.. do para falar do futuro, eu vou falar uma coisa do passado, que é assim, é, a gente começou falando sobre a Butler, né? E esse evento da Butler foi quando eu, eu me dei conta, né, que e, e passei a, a considerar assim, falar, cara, acho que o Bolsonaro vai ganhar, né? Então foi em 2017. Então, isso é, é só para fazer uma defesa, para dizer que eu acho que eu separo bem a análise do desejo, né? Então, desde 2017, né, vinha falando isso escutei coisas assim, eu sempre relato isso até. isso é um infinito de ressentimento que já escutei de colegas do de departamento assim, ah, mas eu falei que você é antropóloga se você fosse da ciência política, você saberia que Bolsonaro não tem condição de ganhar porque ele não tem tempo de TV e falava, meu amigo, mas a gente tá fazendo pesquisa no WhatsApp e, e, cara, tem alguma coisa rolando aqui fora do tempo de TV e, enfim, um dia a gente fala sobre isso, mas para é, dizer que eu separo bem então, a análise que eu vou fazer é uma análise bem racional, digamos assim, ela não tem a ver só com desejo. Eu acho, né, assim, se eu puder arriscar, eu acho que Bolsonaro não ganha, eu acho que não é tão fácil assim, eu acho que a gente tem, se, se né, Lula se não estiver na, na, na posição tarde como candidato, eu acho que é segundo turno, é arriscado, eu entendo muito, eu tenho até uma, uma brincadeira com a Lola Carvalho, eu falo que eu e o Marcos Nobre, a gente fica competindo para ver quem que é o mais pessimista, né? Agora o Odilon entrou pra jogada, eu acho que vamos também competir com o Odilon. Então, assim, eu tenho sempre uma análise muito... É, apesar de ser uma pessoa na vida muito otimista, nas análises infelizmente eu tendo a ter uma posição que eu diria realista, né? Mas que tende pro pessimismo. Mas, é, concordo com a análise do Marcos Nobre, quando ele diz assim, é, é muito arriscado fazer esse jogo, né? E o Marcos Nobre tá fazendo uma crítica aos setores progressistas, né? Ao, a... Direita democrática é, ao centro, que é direita, né? E é, que a gente chama de centro, né? Mas a terceira via, que na verdade boa parte da terceira via é direita, é, e a, a, ao próprio campo da esquerda, que é uma moeda muito arriscada, né? Que é um jogo muito arriscado, esperar Bolsonaro para vencê-lo nas então, urnas. Eu concordo com a análise do Marcos Nobre, mas a gente tem uma diferença aí de análise que é a seguinte: uma coisa até que eu falei com ele. Marcos Nobre tendo a ser um pouco mais pessimista em relação ao desdobramentos da CPI. Eu sem, tendo a ser um pouco mais otimista. Eu acho que os efeitos da CPI, né, provavelmente a CPI vai ser prorrogada, eu acho que a CPI tem mostrado coisas que são fáceis da população entender, que é assim, mais de 50 e-mails ignorados para vacina. Se não fosse a, a, esse, essa, essa posição, seu avô não teria morrido, sua avó não teria morrido. Então, são coisas muito contundentes, né? Tem a ver com luto, tem a ver com, 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 com muita coisa. Então, assim, eu acho, tendo a achar, que... E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que vai baixar de 25%. não estou dizendo isso. Estou né? falando que nos cenários mais otimistas, a gente está falando de 25% do eleitorado apoiando o Bolsonaro. Né? Esse, 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 esse chão. Mas eu tendo a ver desdobramentos importantes da CPI. Não que vai aparecer uma coisa nova na CPI. Não vai aparecer nenhum documento, não vai aparecer nada novo. Ninguém provavelmente vai ter uma implicação jurídica mais grave, né? ninguém vai preso, não vai ter vítima, mas eu acho que vai ficando claro para a população é, a posição né, da pandemia né, e a gestão de quantas, né, meio milhão, no mínimo, né, meio milhão de mortos que a gente tem tá da subnotificação. Então, eu tendo a assim, ser um pouco otimista nesse aspecto. Aí o que acontece? Num cenário, né, considerando assim, que se for isso, se Lula ganhar, aí a gente tem um problema que é a contestação do. do nada otimista isso, né? Que é a contestação do, do resultado da urna, né? Bem a Trump, né? A mobilização que já tem presente hoje é sobre a questão de, de dizer que o voto, se não for impresso, é fraude, né? Então já desmerecendo. Já fiz isso na eleição passada. Bolsonaro é, disse que há fraude na eleição em que ele venceu, senão ele teria vencido no primeiro turno, de acordo com ele. Então, eu acho que tem isso. Tem mobilização, então, de diferentes setores, né? polícia, etc. e tal. Mas eu acho, né, tendo... Poderia apostar nessa, nesse cenário, né? Que é um cenário perigoso. E aí eu concordo com o Marcos Nobre. Não é porque eu acho que a pandemia... A, desculpa, a CPI da pandemia pode dar resultados, né? E, do ponto de vista de ver, tornar visível certas coisas, que é o suficiente para você apostar, então, que, que, que tudo bem, né? Então, eu concordo com a análise do Marcos Nobre, né? É muito grave a gente é um risco muito grande a se correr. Né? E a gente vai se correr, né, pelo que se indica.
0: Bueno, então eu quero agradecer muito a Isabela e o Odilon por terem estado conosco. né? É, muito maravilhoso esse papo, como todo mundo esperava. É, a gente sempre fica com vontade de conversar muitas outras coisas, né? de dobrar muitas coisas que, que a gente conversou e, e ampliar. né? Mas foi muito bom né, colocar vocês juntos para para conversar, né, agora, né, aqui no canal, uh, queria agradecer né, muita presença de vocês, o mais foi uma, uma baita companheira, siga um canal que tem uma mais comunista, né? É. <risos> Esse é um é. monte de você seguir o transe. Né? Então tá, gente, valeu, uh, até a próxima, né? sigam o canal, etc e tal, e seguimos. Beijos e abraços para todo mundo.
2: Beijo, boa noite
0: valeu pessoal ai ah, é siga o Twitter do Observatório
3: é o OED Brasil